0: 好<笑>，那你，那你，你稍等一下。那刚刚，刚刚其实，其实我们在聊地名的时候啊，我本来想说，因为其实我之前有去日本的时候，我有去那个川崎玩，川崎，也川崎市，川崎市,川崎市川崎在东京跟横滨中间。然后川崎市，我本来想说川崎有什么好玩的，但我就跟着朋友一起走。然后川崎有一个超酷的地方，它叫川崎大师。那个是日本三大神社之一，然后其他的神社都是拜佛，只有川崎大师他是拜人，他是拜一个，就是反正就拜，好像是一个以前的一个武士，反正他就是拜一个大师，他是人的，人的寺庙，然后是三大神社之一。然后呢，为了那个神社，然后就建了一条铁路，叫川崎川崎的死铁，反正很酷。但是更酷的是。川崎大石旁边有一个神社，然后它里面拜的是男生的生殖器。<笑><笑>然后每年四月的时候，他们叫做男根祭。然后你知道，就是一堆一堆那个穿着穿着兜裆布的日本男生，然后大家就扛着超巨大的男性生殖器在那边游街。<笑><笑>那个是很很狂的一个。祭典哇
1: 酷哦！然后女
0: 生她们要去想要求子啊什么都会去，就是去拜，然后去摸摸那个摸
1: <笑>那个象征的那个物品。然后
0: 每那个女生，大家那个那天卖的那个小吃都是大雕烧。<笑><笑>
2: 这个卡瓦萨奇跟我们今天讲的卡瓦萨奇完全完全不一样没有关系，对对对，可以加深大家印象。我本来想说把这个
0: 放进去就<笑><笑>太多了，太多了，我觉得
1: 可以啊，<笑>可以可以，对对对，真的加深印象
0: 。干话要有人听
1: ，健康
2: 要你关心
0: ，欢迎来到
2: 医疗五四三，
0: 543, 我是泰德，
2: 我是贝尔。<笑>因为我们今天要聊的那个疾病啊，虽然说它不是像感冒啊，或者是肠胃炎啊那么的常见，但是在医院里面，我觉得大概每个月大概也可以看到一个到两个小病人。
0: 哦、其实他这个病其实蛮特别的。他、嗯、在台湾、日本、韩国是非常也不能说常见，但是是世界上西方常见，比西方常见。嗯、对,、嗯、
2: 对而且他很重要的是，他是有机会会影响到小朋友的心脏。对，然后而且他、哦、的名字很特别，他是一个日本名字
0: ，叫川崎市症。对，那我
2: 们今天就请到大直诊所的龙厚林医师来跟我们聊聊这个疾病。
0: 欢 迎， 欢 迎！
1: 哎 (笑) ， 泰德 好， 贝尔医师 好， 很荣幸来上这个节 目， 龙医 师， 我们。平常
2: 在比如说网络 Google 你的时候，好像找到你的名字都是玉部的零，对不对？被发现了，被发现了
1: 。最近是忽然变人部的零了，哎、欸，为什么、呃？有什么特别的原因吗？就是、就是、要有人陪伴的零
2: 。哦，赞赞赞！哎、欸，这样解释可以吗？<笑>没有，我是怕说，哎、欸，观众朋友如果要搜寻龙
0: 医师的话，因为你知道我在我们在前面做功课的时候，那我们也有看一下学姐这边在呃网络上面的文章，然后就会发现说，哎、欸。到底这两个到底哪一个是真的，哪一个是假的？
1: 哦、好，现在这边郑重澄清一下，<笑>无论是玉字旁的“林”或者是人字旁的“林”，都是我本尊哦。嗯，都是龙医
2: 师哦。<笑><笑>好，那我们
1: 刚刚讲到那个川崎市政啊，那
2: 川崎市政又叫做 Kawasaki disease。但是很有趣哦，你如果说你去 Google 川崎市政，你可以找到很多他的资料，但是你如果 Google Kawasaki 你就会得到一堆重机重型机车<笑>，<笑>那因为这个名字听起来就应该就是跟日本有关系
0: ，对，因为我们知道这种冠上名字的疾病，要么就是发生的地名，或者是发现的呃人、嗯，那这个疾病呢，川崎市症，它是在一九七四年的时候由川崎副作这个医师来提出的。
2: 我为什么找到是一九六七年
0: ？哦，这个有一个故事，哦、他他其实很早，一九六二他就观察到这个疾病、哦，对，但是因为他观察到，就是因为我们等一下会讲到他的病症各个发病的形态，他没办法确定、嗯，所以到一九六七年的时候，他才比较确定，然后他收集了五十个案例，然后在日本的小儿科医学会提出来。哦、oh. ，对，但是真正他 publish 的时候是到1974年
2: ，哇、wow, ，有这一段有趣的小故事、啊。对
0: 啊，所以你看，他其实从他发现这个特别的症状，到他比较确定这个是一个特殊的疾病的时候，哎、欸，花了还花了这么多的时间
2: 。嗯，好，那既然讲到症状的话，我觉得他最典型的症状应该就是一直烧，一直烧，一
1: 直烧。对不对，龙医师？对，没错。嗯、像川崎市症啊，它最典型的一个症状就是它会高烧，而且是持续高烧五天，嗯、然后再配合上呃下面五个症状其中的四个。嗯，对。那现在就一一来帮大家介绍。那第一个的话，它主要是我们可以从一个小朋友的那个从他的头，然后往那个身体跟四肢去想。对，那在最上面的话，那当然我们先看到的眼睛，哈、喔，就是他的那个眼睛啦、啊，眼结膜会本来眼白的地方，他会开始发红、嗯。对，那再下来一点的话，就是诶、欸，到我们的嘴巴，哦、喔，那就会发发现他的那个嘴唇啦，还有口腔的黏膜啦，就会发红，然后肿胀，甚至会裂开。那舌头也会出现草莓舌。对，然后再下来的话，就是到脖子了，那、啊、脖子的话，就会有一些可能会有单侧的淋巴结肿大。对，那在接下来的话，可能我们到身躯啦。那身躯的话，就会有非常不典型的一些红斑。那它的红斑的话，其实没有办法去定义它，就是它有可能会像呃病毒疹，那也有可能会像是就是我们所谓有一种多形性红斑的那种疹子。好、哦，所以各种的疹子的形态都有可能。那在周边一点的话，就知道四肢了。好、哦，四肢的话，它就是手指、脚趾都会肿肿的，就很像香肠一样。嗯，对，这是它最典型的一些特征。那这些症状会一开始就全部都看到吗？哦，通常不会，嗯、对，它会呃，陆陆续续哦、呃，譬如说，嗯，呃，里面有一个很特别的是，像呃，小朋友如果。发烧，然后伴随着单侧淋巴结肿大的话，很多小朋友这样子出现的时候带到那个门诊来，很多医师会其实会犹豫很久说，说这个到底是只有单纯的淋巴结呃淋巴腺炎呢，或者他是是不是往要往那个川崎氏症这方面去想？但是呢，呃，如果以发烧跟那个淋巴结肿来表现的小朋友，通常其他的症状非常非常的轻微，甚至有些只有出现一下下，然后他就不见了。对，所以、嗯、所以医生不见得看得到，呃、对，不见得，嗯、对对我们门诊的时候就曾经发现这样子的一个例子，然后啊，我们是一直往前问妈妈，一直往前，甚至连爸爸都一起拉进来问，然后呃，爸爸才突然想到说啊，他是三天前就是发烧的第一天、嗯，他身上有曾经出现一点点细细很像病毒疹的那个疹子，可是一天就退了。嗯，嗯对对对，所以这时候呃，大家就知道说，诶，其实他的这些症状可能是陆陆续续,续出现，他并不是说同时就是全部会这么乖的跑出来给你看到。所以这个也是我
2: 们以前一直跟家长强调的，就是因为我们医生看到小朋友时间真的就是只有这五分钟到十分钟，对。然后一定要请一个熟悉小朋友状况的家长带来，然后来跟我们讲一下小朋友在家里的状况，这样其实才能呃辅助帮助医生做诊断。对，没错，要一直陪伴他，而且是仔细观察小朋友的人。嗯、而且，而且我觉得刚刚提到的这些症状，虽然说刚刚这样讲了大概五大项，但是我觉得这些。些每一项都有很可能跟其他的病是有重叠的地方、嗯，所以其实川崎症是一个还蛮难诊断出来的一个病。
1: 对，没错，嗯、像那个台湾儿科医学会曾经调查过小儿科医师哦，调、呃、查说你觉得最难临床上面你遇到最难诊断的疾病。其中第一名其实就是川崎氏哦，还有
2: 这种票选哦，<笑><笑><笑>我身上还有 slide 哦，大家可以看一下。<笑>对哦，因为像刚刚有提到，比方说眼睛红，眼睛红像其实腺病毒也会红，对不对？对那结膜炎当然也会红、嗯。然后发烧的话，像这种发高烧烧很久，流感也会烧很久，对，腺病毒也烧很久。然后还有什么？还有身上的疹子，猩红热也会长疹子。对，对所以其实。很多时候，你在前面的第一个或第二位医师，他或许还没有办法看到这么多症状，所以他可能就还没有办法诊断你是川崎市症。但是很有趣，就是当他一直发展发展到后面的时候 ，maybe 可能第三位医师，然后就把你诊断成川崎市症，然后他就变成所谓的神医。对，没错。<笑>对,对。然后其实这个就只是一个病程的进展了，就
1: 看谁是当最后面那个医师，就是对，没错、嗯。所以大家都都有机会当神医哦。对
0: 诶、欸，那这样子听起来啊，因为他症状这么不典型，因为他都要等到第四个、第五个症状出来了之后，我们才能判断说他是川崎氏症。那这样子会不会让小朋友的病程都要拖比较长，或者是症状会变比较严重？
1: 啊、哦，其实还好像刚刚讲的这呃这些特征里面哈、哦，有有还是有一两个是真的，我们临床医师会比较警觉的。譬如说嘴巴的哈、哦，嘴巴的红唇，好、哦，虽然草莓蛇是很多疾病，譬如说呃猩红热等等都会有的，但是其实嘴唇的红肿。好，这个是一个是比较特征的。譬如说，我们呃，大家想象一下，就是一个哎、欸、小 baby 可能一岁左右啊，被爸爸妈妈抱着来，然后他呢就是在爸爸妈妈怀里，然后呃非常惊恐的感觉，他高烧嘛，然后非常惊恐的感觉。可是呢，你就看到他朱唇微起。然后好像画了，就是有涂一些口红在那边。如果这样子的话，其实说真的，只要有呃，就是像我们有训练过，好像贝尔医师也是哈，非常有经验的医师的话，其实就会稍微往那个方向去了。你就觉得他好像吃完辣，刚吃完辣椒，没错，对对对对，<笑>就差一点,点，你就像那个香肠唇<笑>嘴唇一样，对对对对，<笑>嘿，这个其实会会高度怀疑。那另外一个就是四肢，四肢真的会肿到像香肠这样子的疾病，其实说真的不多。我我们目前这样想起来，嗯、像刚刚讲的这些病毒症，好会起病毒。重这些疾病其实不大会有这种呃四肢肿胀的这些。特征对，所以其中还是有几个那个临床特征的话，我们会真的比较是往直接往那个传奇士兵去想。对，那当然，如果说真的这两个哦，譬、呃、如说嘴唇或者是四肢的一个特征真的这么不明显，那单要从其他譬如说刚刚讲的眼睛，还有呃皮肤的那个疹子，单纯这样子再配合高烧去判断，其实说真的会蛮蛮有一点困难度的。嗯，
2: 而且刚刚讲的这几个症状太复杂太多了，有没有什么？口诀可以帮忙记呢。
0: 口诀哦，就是我有查到一个，就是在长庚医院那个郭和昌郭医师，因为郭医师他对川崎市政那诊断治疗的人数相当相当多，所以他有创一个一二三四五的口诀。什
2: 么一二三四五
0: ？就是一个嘴巴，<笑>就是我们先看嘴巴，刚刚刚刚龙医师讲到的嘴巴的红唇，然后两个眼睛，就是眼睛有没有红，然后三个手指摸淋巴结，因为刚刚龙医师从呃头开始往下摸摸摸摸,摸,摸这个。脖子、颈部这边的淋巴结，你用三个手指去摸，那有的时候是单侧，也有很少数会有双侧都会有。然后再看到那个四肢肿胀
2: ，四就是四肢，四就是四肢、嗯
0: 。然后五呢，就是可能差不多到五天的时候，然后有很多的皮肤症
2: 。你的五是那个。台语的那个呜，呜就<笑><笑><笑>皮嘴、欸<笑>，呜就嘴，哎<笑>、欸，这样一二三四五好像有比较好记一点啦。对，所以
0: 在台湾这一年，它差不多会有差不多八百个小朋友会有这样子的病例。嗯，那虽然不多，但是因为它的影响其实蛮大的。嗯
2: ，除了说刚刚讲的那几个症状之外，哈，在台湾的小朋友还有一个很特别的症状。对对
1: ，那就是卡介苗注射部位的红肿。对，因为好
2: 像只只有台湾会注射这个卡介苗的疫
1: 苗哦、呃，还有日本也会、啊。日本也会。对对对對,对。嘿。但是很有趣的是，呃，因为日本他们卡介苗是打一个牌，就是两排的那个形式嗯嗯嗯嗯，所以他们是在手背上会有一个长方形的，嗯嗯嗯呃，那个本来的那个疤痕在。但是当他们得到那个川崎市政的时候，他们这个长方形的这一整排全部都会发红，全部都发红。对对对对，非常這好像被标记了一样。对，没错没错。错、嗯，就好像有烙印烙在上面那如果是
2: 台湾的话，小朋友的那个卡介苗的那个印子也会稍微有点红肿
1: 。对对对對
2: ,对。然后还有另外一个比较特别的是，他们的肛门口，对对，肛门口的话也会有一点点的红肿，或者是有点小脱皮的状况。对对。那其实刚刚讲的那些症状啊，呃，因为川崎氏症它还有一个还有一个名字比较长的名字，它是就是叫。皮肤、黏膜、淋巴结症候群，所以刚刚讲的这些症状呢，其实就是都发生在黏膜，比方说口腔是黏膜啊，然后肛门口其实也是靠近黏膜的地方，然后还有眼睛，然后再来就是皮肤跟淋巴结，其实就是在描述
0: 这些症状。哎、欸，那我想问一下，是不是有非典型的这些症状？
1: 说到非典型的话，其实就是在临床诊断上面，跟我们在医院临床诊断会比较有关系。对，那因为如果典型的那个川崎氏症，我们在医院诊断了之后呢，我们其实就可以开始给他一个标准的治疗。对，但是问题是有些小朋友，就像刚刚讲的，没有办没有每一个症状每一个特征全部都跑出来。对，那这个时候呢，我们通常就叫他叫做非典型的一个川崎氏症，就他几点没
2: 办法集满小气几点。
1: <笑><笑>对，没错，就是他的，<笑>我就是没办法挤满四个点，怎么办呢？对对对对，嘿，或者是说他发烧没有烧到五天啊，他就烧四天，那怎么办呢？但是又很像，嗯，对对对，哎，其实这时候其实也有一些辅助的一些那个方法，比如说有一些呃临实验室诊断哈，比如说抽血的结果啦、嗯。那另外呢，还有一个就是呃，也是郭教授那边提出来的，有一个叫做“四四四”的一个口诀，其实就是他如果只发烧四天，对，那呃，他这个时候如果有出现。五种症状里面的四种，好，这个第二个四了嘛？对,不对，发烧四天，好，然后有四个临床症状，好，那但是第三个四是什么呢？就是他那个四肢的那个表现一定有出来，对对对，好，所以如果他有符合这四四四的话，其实呃，郭教授还有就是就是美国的那个心脏协会，他们也建议说，呃，一定要呃高度怀疑他是传奇氏症，好，一定要赶快给他用一个临床上面的标准治疗。
0: 嗯，那到底为什么会有传奇是真呢？对呀、啊，听起来的这么可怕、啊，成因是什么？到
1: 底是为什么呢？嗯、哇，这个呃，基本上就是我们可以说一个就是 unknown。就是我们以前在念书的时候最喜欢听到的一个，就是他目前曾因为名这样子<笑>，都不用背，反正就是不知道，没错，对真對,對,對,對,对，真爸妈
2: 最讨厌这样啊，什么不知道？你当医生还不知道
1: ？<笑>对，教科书上都是这样写，而且全世界的科学家已经非常努力去研究了，还是一样不知道。对，不是只有
2: 我们不知道，其实全世界都不知道。<笑>对，
1: 你看刚刚那个泰德说他这个病已经发现了四十几年了嘛，对，这样算起来四十几年了，嗯、但是呃，全世界你看现在医学已经这么先进了，还是没有。没有办法知道，但是有几个是呃，就是推测可能有关的，嗯、只是说目前都还没有办法呃，就是直接去证实。包括、啊、就是有可能跟感染相关，好，那另外就是病人的免疫状况，还有就是跟基因有关系。那他有没有一个好发的年纪或者是季节呢？哦，通常都是在五岁以下的小朋友居多、嗯。对，那在外国的报告的话，大概就是九个月到十一个月大，算是一个比较所谓的那个高峰期这样子。嗯、那如果季节的话，通常就是呃冬末春初哈。那像有一些 paper 上面的话，就是说呃大概一月哦、呃，在美国的话是一月是高峰，然后三到六月的话算是一个就是慢慢增加的时期。但是郭教授那边的话，他是说是五月，在台湾的话是五月。其实算是一个高峰期
0: 。哎、欸，那听起来，因为刚刚有讲到是免疫跟免疫有可能有相关，那是不是可能有点像是过敏体质？或者是它也许会有跟过敏有关联呢？嗯
1: ，过敏体质的话，目前没有直接关联。就我所知，因为他的研究是说，哈，川崎市政的话，它是体内的一些免疫反应过强，还是也属于，因为它还是属于血管炎，所以还是免疫反应
0: 过强的问题。哦，对对,對、欸，所以它的血管炎，它是会侵犯到全身的血管嘛？
1: 对，没错。对、哦，它其实可怕、呃，川崎市政可怕的就是说，它会侵犯全身的一个所谓的中小型的血管。对，所以它才会，欸、其实有全身这么多的表现。对，还有包括心脏，心脏的表现也是属于中型的血管。对，所以呃，影响
2: 到心脏这一点，应该是就是它最可怕的一个地方。对，对，那所以。在医院的话，是不是也会安排心脏的检查？哦，一定要，一定要，对、嗯、对
1: 嘿。所以它在心脏会造成什么样的影响呢？哦，它主要就是会造成那个我们心脏的冠状动脉的一个扩张。那比较严重的话，就会造成所谓的心脏的冠状动脉瘤。哦，就是本来那个一条好好的血管，诶，但是它的那个血管管壁呢，突然就要变得像气球一样扩大了啊、哦，然后松松垮垮的。那在那个哦、呃、心脏这样子松松垮的管壁上面，就容易会有一些。血小板呐沉积在上面呐、啊，那将来就有堵塞的一个可能。对，那堵塞的话，那就变成像那个就是所谓的人家做的心肌梗塞，对不对？哈、嗯哦，就是所谓的那个冠状动脉堵塞了嘛。对对嘿，所以这个是传奇氏症最可怕的地方
2: 、嗯。因为一般讲到什么心脏病啊、心肌梗塞什么，大家都觉得说，哎，那是大人才会有的疾病。对，但是因为已经知道说像，像呃川崎氏这个病呢，已经是导致儿童后天性心脏病的主要一个原因之一。对，对因为它会导致他的冠。所
0: 以川崎市症它的并发症就是会带来这种冠状动脉的
2: 的影、的变化、对的异常，對,對,对，所以才会这么的受到重视。这样，那这也是爸爸妈妈最害怕、最担心的地方。那这样讲到这个，那要怎么治疗啊？我都不知道它是什么原因。那这样会知道怎么治疗吗？
0: <笑>深深叹了一口气。<笑>
1: 但是四十年过去了，其实呃，医学界还是有一些贡献的。对，大家在呃不断的事物当中呢，其实还是有发现一些可以治疗的那个方法的。好、呃、像其实呃，先不讲正规治疗，其实，在早期的话，大家知道那个呃类固醇其实是所有的病几乎都在用，所以其实，在那个日本的研究啊，他们在早期的时候，其实也有直接给予类固醇过。因为它是一个抗发炎的对，没错，效果，对对对对、嗯。但是很神奇是，当初一开始只有给类固醇的时候，其实效果不好。嗯，但是所以呃，类固醇在川崎市政的那个角色，其实目前其实并不是在那个主流的一个治疗里面。嗯、可是呢，后来他在近期就是近几年呢，其实又被呃翻转了啊、呃，就是哎他的角色又出现了哦。嗯、但是当然这个等一下再讲哦、呃。那我们如果说真的在医院里面诊断确诊了这个小朋友是川崎市政的话，那我们通常给小朋友的治疗治疗就是免疫球蛋白哈、哦，用静脉点滴给予的。那还有就是阿司匹林，好，这两个是最标准的一个治疗。那免疫球蛋白它其实就是可以把它想成是一个
2: 从别人的血液里面提炼出来的一个外援军队、外援免疫军队，对，没错，来帮你的身体打仗，这样子对抗发炎的效果，然后也会降低你心脏冠状动脉的损害。所以,所以还
0: 是要靠自己的抵抗力去对抗它吗？
1: 嗯，哎，如果不治疗会好吗？其实不会的，不会。<笑>对它就会去我们的冠状动脉就会一直不断的被，对，它就会一直攻击，对对对对,对,对,对，攻心脏
2: 一定还是需要正确的治疗。那刚刚讲的阿司匹林其实也是一个抗发炎的效果。其实主要这些药物都是在帮助你抗发炎，让它的心脏损害降到最低这样子。像早期啊，还没有发明这个免疫球蛋白的治疗的时候，其实冠状动脉的几率。会高达啊、呃，大概二十五 percent 哦，就是说
0: 侵犯到冠状动脉，让它造成损害。
2: 嗯，如果就像四个小朋友，可能就有一个，对,对比例非常高，嗯、比例很高。那现在如果有这个治疗的话，就是大大的降低，降低死亡率
0: 。那这样子，你说刚刚说打免疫球蛋白，然后又吃阿司匹林，那这个药物要吃多久啊？
1: 这个要看这个小朋友他冠状动脉被影响的一个程度，对。如果这个小朋友呢，他后来发现，哎，我们很早就给药了，哎，他呃冠状动脉有被保护到，哦、呃，完全没有任何扩张或者是冠状动脉瘤的产生，哎，那基本上的话，他在前面急性好、有急性跟那个复原期，这大概呃六到八周的时间过去之后呢，那我们也有经过那个心脏超音波的证实，哎，说他的心脏一直都好好的，好没有变化，那这样子的话，我们就可以在大概六到八周这中间就。可以停药了，可是问题是，如果这个小朋友他冠状动脉呢有受到不同程度的一个影响，比如说轻呃，应该说是小 size 的一个冠状动脉瘤，或者中型的，或者大型的，那我们通常这三个种类的话，它的药就要一直持续使用，只是他们药物的一个我们说 regimen 哈，就是它药物的组合还是会有点不一样
0: 。那您刚刚讲到说停药，停药我可以把它看成是好了吗？
1: 嗯，对，没错，就是康复了对对对对对，他是会康复的，对对对对对，嘿所他是有、这个急性期是康复的，
2: 哦，所以他是有机会康复到完全没有什么后遗症的这样子。
1: 对的，没错，嗯、对，像呃，美国心脏协会他们的描述是说，这个小朋友他康复的小朋友，他未来发生心脏病的几率是跟完全没有得过川奇士病的小朋友是一样的。哦、对对对，嘿，哇，我
0: 想爸妈应该很希望听到这句话。那、嗯、<笑>当然
1: 当然，对他心脏就跟一般正常的小朋友，<笑>完全像小朋友一模一样。对,对，刚刚讲到那
2: 个阿司匹林啊，其实你在急性期一开始的治疗的剂量，跟你后面一直在吃好几个礼拜，甚至好几个月的剂量其实是不一样的。他在一开始的时候，因为你要抗发炎嘛，所以他是用一个很高的剂量去帮你身体抗发炎。对，但是到后来，大概疾病都已经比较缓解的时候，因为阿司匹林毕竟还是有一些呃凝血方面的的那个一点副作用，所以他后来是用非常低的剂量，他只是要去抗血栓而已，就是不要。要让你身体有产生一些血栓，对，所以那个剂量是都是在呃安全的范围内，
1: 对、嗯，所以只要照着医生开的那个剂量吃，其实爸爸妈妈是可以放心的，小朋友都可以耐受的非常好的。
2: 我觉得川崎氏症，呃，很多爸爸妈妈很 care 的是，因为我们刚刚说他要烧五天，嗯，对,对然后可能都看到一些症状出来之后，然后医生才会开始帮你用川崎氏的治疗。对，那你知道在台湾啊，小朋友只要烧一到两天，爸妈的理智线就已经断掉了。那当他听到医生要说啊，要等他烧五天，为什么？为什么要等烧五天？那这样他会不会很变得越来越严
1: 重？为什么要等？嗯、呃，这个时候呢，哎、欸，其实主要是要符合我们传奇四症的一个那个诊断的那个标准啦。哈、嗯，然后才能够就是给他呃刚刚讲的一些标准的治疗。呃，目前的话是在临床上面的话是有一些嗯，医师也会用一些比较折中的办法，好，比如说他真的烧了两天，但是他其他的症状都真的都非常非常的那个呃明显，好，那这样子的话，有些医师可能跟爸妈讨论说，呃，要不要就是提早，比如说用自费的方法给小朋友用那个免疫球蛋白。的输注，对，那可能那它最大的差别其实是免疫球蛋白的治疗，对，那阿司匹林的话，那个是就是一开始只要我们有任何的怀疑，其实就会给小朋友高剂量的阿司匹林，对，所以阿司匹林的部分是比较没有差别的，因为免疫球蛋白毕竟还是别人来的东西，嗯、對,對,對,对，所以还是会担心有一些跟你的身
2: 体不合啊，或者是过敏的状况，对，所以在使用上真的是要非常的斟酌这样子。對那除了说刚刚。为什么要等五天？除了说，因为这个疾病的确诊可能就真的是需要那么长的时间之外，还有一个说法是，嗯、呃，如果说你在发烧的前面几天你就开始用呃免疫球蛋白去治疗的话，一开始你好像真的会把烧都压下来，症状都压下来，但是过几天之后，它会还会有一个反弹回来，还会再烧回来，就是它的发炎反应其实还没有完全结束。那。哦、嗯，好像有研究说，就是它最好的一个介入的时间点，其实差不多也都是在五天的前后介入，好
1: 像治疗效果会比较好一点，这样子。哦、对，这一点也非常的非常的重要。嗯、对,对，而且呃，还有可以安慰爸爸妈妈的是说，其实这个免疫球蛋白啊，根据过去的研究，其实在呃发烧的十天之内给，其实效果都非常好。嗯，对，不会有太大的差别。对对,对对，所
2: 以真的不是你的医生故意要让你这样烧的，爸爸妈妈。对。哎、okay.
0: ，那爸爸妈妈听到说，哎，我的小孩子可。可能会是川崎是症的时候，他们心情会很紧张吗
2: ？一定的。而且有尤其是听到影响心脏这一块，对，没错，就会比较紧张。因为有
0: 一些爸爸妈妈他会去看，如果专辑氏症如果没有控制好，好像后面会拿重大伤病卡，是不是
1: ？对，如果影响到心脏的话，其实就就需要拿那个重大伤。病卡。对，因为
0: 他们会 Google Google 到这些，然后他们就会非常越 Google 越怕。对,對
2: ，然后小朋友又一直
1: 烧，然后医生又不帮我治疗<笑>，对对<笑>对，所以这时候压力全部都一起来了。对，所以
2: 希望经过我们这样的解说之后，爸爸妈妈可以比较宽心一点，这样子。嗯、所以刚刚这样子听起来，应该是要住院的喽。嗯，对对对、嗯。那大概会要
1: 住多久啊？呃、嗯，通常是住到他的那个呃高烧退了之后，好，然后呃如果方便的话，就是把心脏超音波哈、哦，就是该做的一些检查，哎，其实最终都有做完了。好，这个时候就可以出院了，带改带口服药回家。
2: 嗯，这样听起来应该大概要一个多礼拜左右
1: 。嗯，差不多
2: ，差不多。嗯、不多
0: 对对。那出院之后，爸爸妈妈怎么样去照顾小？朋友？有
1: 什么需要？注意的地方吗？哦、呃，其实主要是先看他在出院那个当下哈，还有什么样的身上还有哪些的一些那个症状。在好对，那当然呃，像阿司匹林一定是会回家继续吃，继续保护他的心脏的。那这个时候呢，就有些小朋友他的一些那个皮肤黏膜的一些症状还在好，譬如说哦，前面讲的，譬如说口腔黏膜还有破损，譬如说有些小朋友他的嘴唇可能都还干干裂裂的，甚至会脱皮。好，这样子的话，我们就会建议爸爸妈妈一定要好好的照顾他的口腔黏膜的皮肤。好，譬如说呃，我们通常说呃无色无味的护唇膏啦，好多帮他抹，保持他的皮肤的干燥哦、呃，嘴唇的湿润。对，<笑>然后对，然后像肛门有可能有脱皮的现象，对，那这个时候当好好的清洁，哈，这个时候一一定是要做到的，对。那至于说呃皮肤的一些疹子的话，通常都是很顺利，它自然就会退掉。只是说它手脚的那个肿胀，很多小朋友后来就会变成是在那个哦、呃、指甲周围或者是手指、脚趾的尖端，可能会有一些脱皮的现象。嗯、对，那这这个时候你可能可以用一些也是类似说护手霜或者是乳液，好好的帮小朋友来照顾一下。他的皮肤对，那如果说这个小朋友他发现是有心脏的影响，哦，就是他的冠状动脉其实是有扩张的，对，那这个时候就会建议说，哦，小朋友可能在呃运动上面的话，可能还是要做一点点的一些限制，好、哦，不过限制的那个程度的话，也是要看他的冠状动脉影响的程度到底是怎么样
0: 。那如果小朋友以后再发烧，或者是感冒发烧，任何的发烧，他都要去怀疑是不是又川崎氏症复发吗、啊？还是要不要跟医生讲？说我以前有得过，
1: 对啊，得过会免疫吗？还是说有会再发生一次吗？哦，会耶，呃、嗯，川、哦、崎氏政它是还是会有那个复发的一个几率哈、哦，它的复发的几率的话。大概在在呃台湾来讲的话是大概三 percent 左右，对，在美国的话可能大概一点七 percent 左右，对，所以还是有这么少、这么少的那个机会，还是有可能会复发的，对，所以像刚刚泰子讲，就是如果说小朋友后来还是有不明原因的发烧，还是要跟那个哦、呃、医师讲说哦、呃、他曾经有这个病史，那医师的话就会好好的去帮你做一下那个检查，比如说比较积极的安排心脏超音波等等。那复发的时候症状大概也会跟第一次类似、啊，对，会类似，对。不过要小心，因为如果第一次他的冠状动脉没事，可是复发的时候冠状动脉影响的几率就大增。
2: 哦，对对。不过通常第二次大
1: 概爸妈都比较有警觉性了，没错没错，对对对、嗯，就可以更早给他治疗。
2: 然后因为刚刚讲到说，因为这个疾病的好发期是在五岁以下嘛，那大部分又是在一岁左右。那所以这个时候刚好是很多小朋友打疫苗的时候，那在这个疾病。的发生跟治疗之后，打疫苗可以打吗？哇、哦，这个是一个大重点有对，有什么注意的事情呢？哦，
1: 对对对，嘿，因为我们呃，在那个川崎氏症治疗上面需要用到免疫球蛋白。好、嗯哦，那你知道刚刚贝尔医师有讲哈，就是免疫球蛋白其实是有很多那种啊、呃、别人的一些抗体啦，直接进到我们的身体里面，其实它会大大影响我们自己身体的一个免疫反应。对，所以我们在免疫球蛋白施打之后呢，我们在要打活性疫苗的话，我们。一定要间隔十一个月才能够施打活性疫苗。那我们常讲的活性疫苗，其实就是呃，像水痘疫苗啦，哦、呃，还有麻疹、德国麻疹、腮腺炎这种三合一的疫苗，这两个都算哦、呃。刚好他施打的时间就是在一岁、嗯，对，就是在川崎氏政也很好发的年龄、呃。现在日本脑炎
2: 也是变活性
1: 的了啊、哦哦！对对对对,对,对，现在多了日本脑炎。对对对对，哇！嗯、所以现在一岁三个月的日本脑炎，对,对,对,对，所以这个也是要注意。好的，一定要间隔。那有些爸爸妈妈会问说：“那我刚打完疫苗，然后哎就。”就得到了传奇四针，需要施打免疫球蛋白，那怎么办呢？这样会不会影响呢？好，那我们抓的时间就是两个礼拜，对，就是如果你打完疫苗两个礼拜之内，你打了免疫球蛋白，这个时候就会建议这些活性疫苗就要重打。好，嗯、那重打的时间当然也是就是免疫球蛋白打完之后的十一个月之后。因为免疫球蛋白它其实就是一些外来的
2: 一些抗体嘛，那它就是专门在对付这些细菌病毒的。那你现在把那些疫苗，疫苗其实也是一些减毒的细菌病毒，就没那么呃没那么毒，可以把它想成是残废对,断手断,对断手断脚的病毒<笑>对对，然后但是它打到你的身体本来是想要引起你的那个。自己的免疫保护力自己对，但是他现在一进来，马上就被刚刚的那个免疫球蛋白给杀死了，他根本就没办法发挥作用。对,对,对自己的保护力根
0: 本还没有起来，对对对,对,对,对,对对，所以才会需要再重打。对，还有就是要间
1: 隔一下这样子。对对对对对,对、嗯。刚刚那个泰德有提到那个冠状病毒。其实川崎市政也跟那个最近的 COVID 1 9 n e t e e n 有关系、哦，你们知道吗？不知道，不知道哎、欸哦欸，赶快分享一下啊！有早有有小抄吗？<笑><笑>没有、呃、其实其实大概的状况是这样，因为在那个呃，像西方国家啦，他们就发现说啊，在那个呃，通常是儿童跟青少年这个这个族群，他如果得了 COVID 1 9之后啊，他在大概呃四周左右。就有一部分的那个病 人， 他就会开始出现川崎氏症的症状。几乎一模一樣、哦、而且青少年哦，是在比较大的小朋友、哦。对对对对对，哦、没错。那这个时候大家就很怀疑啊，呃，大家就有各种的假说，说，哎、欸，是不是冠状病毒，就是我们这次的 COVID-19， 是不是会引起川崎氏症？对，那这这个这个发现的话，其实是在大概去年的四月那个时候提出来的。嗯、那大家就陆陆续续有很多报告出现，这样子嗯嗯。对，那大家就开始找中间的那个关联，但是那、呃、大家在很多的 case 出来之后啊，就发现说，呃，中间的话还是有一个差别，像刚刚贝尔医生就马。嗯、上发现到了，就是他的年龄层还是有差。像那个呃，在呃 ，COVID-19 引起的这个呃，我们现在的名词叫做 Kawasaki-like disease。那他其实已经有证明了，他给他一个叫做 MISC， 就是 multi-systemic inflammatory syndrome 哈，就是多系统的发炎症状。这一群的病人呢，他其实那个年龄层会比较大，他通常是大于五岁。对，那他除了那个就是刚刚呃川崎市政会有的一些症状之外呢，他还还会多一些上呼吸道跟肠胃道的症状。好、哦，这个是比较不一样的。好、哦，不过他们相同的地方倒是有有几个蛮有趣的现象、嗯，就是说他在日本跟美国这两个国家有没有川崎市政发病很高的国家，反而呃 MISc 的这个疾病的发生率反而是低的。哎、欸，这、嗯、这个是蛮特别的、嗯、哦。那那呃，也有意思，他就直接讲说，哎、欸，是不是打过 BCG 哈，打过那个卡介苗的那个国家，是不是他们的 MSC i 的那个那个呃发生率就比较低？对，这这是蛮呃有趣的一个现象，这样子。嗯、对，嘿，所以这这其实也是跟那个最近的那个 COVID 19 n 是有关系的。对，然、啊、后现在现在那个呃，全世界都还在研究说，哎、欸，这个 MSC i 呢，它跟 Kawasaki 中间，还有跟 COVID 19 n e 的中间的一个那个关系
0: ，这样子。嗯、所以科学。却还在进展中，大家要对科学存有希望。
1: 没错，没错，像这个假设是一个新的疾病的话，是不是未来还要再研究个四十年？
2: <笑>而且还不不知道能不能找到找中间的关联？对，对,對，對,对。因为像我们刚刚讲那个川崎症、卡瓦沙克迪西斯，因为他我们就讲他不明嘛，但是我们有在怀疑说他是不是真的跟感染有关系，也是一个合理的假设啦。因为你看他呃侵犯的年纪，然后还有季季节性，感觉好像是。在这种变化中，好像是真的有一个什么东西在作怪。对
1: 对对,对，我们现在只
2: 是不知道罪魁祸首是谁这样子而已。对对对,对，所以现在可能就是大家都在找这样对。对，像现
1: 在呃，刚刚讲那个 COVID nineteen， 然后好像会造成那个 M S C， 对不对？哎、嗯，那是不是有一个呃 COVID nineteen 它的病毒的哎兄弟姐妹啦、表兄弟姐妹啦，嗯、是不是它就会去引起 Kawasaki？、嗯、对，所以这是哎，现在大家科学界又开始忙起来了，又开始找关联了。说
2: 不定一阵子之后，搞不好真的就。解迷了，这个卡瓦萨奇的对对，真的有希望，<笑>希望就在不久的将来
0: 就能够知道这个答案喽、嗯。对
2: ，没错，没错。那我们今天讲的这个川崎市症呢，虽然它有很多很可怕的症状，而且它可能还会有心脏的一些后遗症，但是经过了适当的治疗之后，其实大部分都有非常良好的预后。所以，请家长只要多多耐心跟医生配合，就算是得到了这个疾病的话，其实也能够穿过水无痕，不要留下任何的后遗症。所以大家不要太担心、嗯。对。那我们今天就先聊到这里喽。
0: 好， 一零五四 三， 我们下周 见， 拜拜。